0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 22 juin 2022, ça fait au moins une date dans l'année où ça rime et hier euh, yeah, on a rebondi, on était super survendu et on a rebondi, c'est formidable, c'est extraordinaire, c'est magnifique, enfin une journée de hausse après la pire semaine depuis mars 2020, depuis l'époque du Covid, l'époque du confinement, une époque complètement révolue, ça n'existe plus, tout va bien dans le meilleur des mondes dorénavant. De, de et donc, du coup, eh bien, on repart pour une nouvelle séance de hausse. On est reparti pour une nouvelle séance de hausse. C'est pas sûr que ça va durer, parce que quand on regarde les futurs ce matin, et c'est pas exclu qu'on rebaisse de nouveau aujourd'hui, parce que c'est vrai, quand on écoute un petit peu la globalité de ce qu'on entend sur les marchés aujourd'hui, eh bien c'est la dépression totale, et il y a un espèce de boucan dans tous les sens, tout le monde a un avis, son avis et son contraire, tout le monde vient donner son opinion, et puis par rapport à tout ça, bah on met tout ensemble, ça fait une énorme boule d'un bordel innommable, et résultat, on ne sait plus quoi penser. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y aura une récession, normalement, mais c'est pas sûr. Il y a de l'inflation, normalement, mais c'est pas sûr. La fête fait ce qu'il faut, normalement, mais c'est pas sûr. Enfin bref, on n'en sait rien et on nage au milieu de nulle part. Pour moi, le but le matin quand je fais ces vidéos, c'est de vous donner un aperçu de ce qui se passe dans les marchés financiers et de voir un petit peu comment les professionnels ont de « professionnels » guillemets Interprète ce qui est en train de se passer Alors quand je dis entre guillemets C'est vraiment le cas parce que pour l'instant Il y a un espèce de merdier innommable Où tout le monde vient raconter des histoires Dans tous les sens Il y a à peu près tout et son contraire Qui vient se heurter Et finalement ça donne vraiment l'impression Qu'on n'en a aucune idée Mais dans le doute on vient quand même balancer Des trucs à droite à gauche Pour voir un petit peu comment le marché pourrait éventuellement l'interpréter Et comment est-ce qu'il pourrait vivre potentiellement la chose Mais en tous les cas j'ai vraiment le sentiment que qui que ce soit qui vienne aujourd'hui parler de l'économie, de la finance, de l'inflation, de la hausse des taux, de la fête, de Powell, de Madame Lagarde, quoi qu'on veuille bien en parler dans le monde de la finance, eh bien ils viennent en disant « En gros, ça pourrait monter mais ça pourrait aussi baisser. Euh, ça pourrait aller à droite mais ça pourrait aller à gauche. Ça pourrait ne rien faire mais ça pourrait bouger beaucoup. Euh, on pourrait monter les taux ou pas. On pourrait avoir de l'inflation ou pas. On pourrait avoir une récession ou pas. On pourrait avoir une stagflation éventuellement ou pas. » Il y a tout ce qu'on veut dans la nature. En gros, c'est je dis ce que je pense, mais quand même derrière, je mets du conditionnel et je me couvre au cas où j'aurais tort. Ce matin... J'ai pris en gros 4-5 médias euh, internet qu'on peut trouver assez facilement, certains gratuits, certains payants, et j'ai extrait finalement les articles que je trouvais dedans pour voir si en mettant tous ces articles ensemble, on avait une photo de là où on se trouvait et on pouvait essayer de déterminer quelque chose de simple. Alors voici quelques points que j'ai retirés de ces articles, je vous les livre un par un et on en discute. Le premier point c'est que la récession arrive, c'est une certitude. Par contre, en point 2, c'est une certitude, mais on ne sait pas trop si ce sera cette année ou en 2023 ou peut-être plus tard. En point 3, on exprime quand même le fait qu'il pourrait aussi se produire l'effet que la Fed pourrait faire ce qu'il faut et qu'il n'y ait pas du tout de récession, ni en 2022, ni en 2023, ni en 2024. En point 4, on a un problème, l'inflation. Ça, on est tous d'accord. Par contre, en point 5, on est quand même assez conscient que la Fed est en train de tout faire pour régler le problème de l'inflation. En point 6, tout faire, mais c'est pas sûr que ça marche. En point 7, on se dit quand même que la Fed est peut-être trop agressive et puis qu'en étant trop agressive sur la hausse des taux, elle pourrait du coup accélérer cette récession que l'on attend ou pas. En point 8, on n'est pas sûr que la Fed soit assez ou trop ou pas suffisamment agressive. En point 9, n'oublions pas non plus que la Fed pourrait éventuellement ne pas être assez agressive et du coup l'inflation pourrait partir en galopant et si l'inflation part en galopant et que l'économie venait à se ralentir et à se ramollir, et du coup, on pourrait rentrer en stagflation. En point 10, il y a peu de chances qu'on rentre en stagflation. En point 11, on vous aura quand même parlé de la stagflation, juste au cas où. En point 12, il y a la valorisation. Alors ça, on en parle depuis plusieurs jours. Hein. On se demande, est-ce que, quand on aura pricé le fait qu'on va éventuellement, peut-être, mais c'est pas sûr, en récession, est-ce que le S&P 500 doit aller à 3200, à 3400, à 3000, à 2800 À quel niveau est-ce qu'on aura réellement pricé la récession Alors aujourd'hui, il y a plein d'articles, Partout dans les journaux qui disent que la récession sera pressée quelque part entre 3000 et là maintenant. Mais aujourd'hui à 3600 et des boîtes, on a pressé une toute petite récession. Alors si on est une grosse récession, il faut aller plus bas. Il y en a même un qui a réussi à sortir un target aujourd'hui à 3252 sur le S&P 500. C'est pas 3258, c'est pas 3301, non, c'est 3000. 252, quand on sera là, à 3252 sur le S&P 500, c'est bon! Le pire est pricé, là, on peut commencer à racheter. Donc, préparez déjà vos ordres d'achat. En point 14, il faut aussi être bien conscient que même si on a tous ces problèmes de récession, d'inflation, de stagflation éventuelle, de ce que va faire la Fed, il y a quand même un truc, c'est qu'il y a énormément de négativisme dans le marché que les marchés sont clairement survendus, et qu'au cas où on n'anticipe pas assez cette éventuelle récession ou cette éventuelle catastrophe qui nous attend, eh bien, on pourrait quand même rebondir. En point 15, rebondir, oui mais pas trop, hein, parce que si on rebondit trop, c'est qu'on n'a pas encore pressé la récession, pas suffisamment pressé, donc on va devoir rebaisser derrière. En point 16, au cas où on ne rebaisse pas derrière, on pourrait monter beaucoup plus haut, parce que peut-être qu'on a trop exagéré la crainte de l'inflation et que peut-être il y aura euh, l'inflation sera maîtrisée et que finalement peut-être la Fed aura fait ce qu'il faut. Par contre on est tous d'accord pour dire qu'à un moment donné même si on rebondit beaucoup plus qu'on aurait dû rebondir ou pas parce que ça dépend de ce qu'on aura valorisé, on devrait rebaisser quand même derrière pour presser juste à peu près tout ce qu'on sait aujourd'hui dans le marché ou tout ce qu'on ne sait pas. Après, en point 18, euh, il peut aussi se passer un choc exogène qui va nous tomber dessus sur le coin de la figure. Alors, on sait qu'on approche de Independence Day, on pourrait se faire envahir par les extraterrestres, on sait que la Californie pourrait disparaître euh, dans, les dans les eaux de l'océan euh, Pacifique à cause du Big One, on sait que euh, M. Biden pourrait disparaître et être remplacé par un Kamala Harris, on sait que, on sait que, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, et ça, tout ça, tout ce qui pourrait arriver, qu'on n'a pas prévu, qu'on appelle un choc exogène, pourrait aussi nous tomber dessus sur la figure, ça c'est un truc qu'on ne peut jamais exclure. Et puis alors ce matin je suis tombé sur un truc absolument magnifique un article extraordinaire et ce sera le point 19 de cette matinée de base et de réflexion sur ce qui se passe sur les marchés. Donc en point 19, on se rend compte quand même qu'aujourd'hui si on regarde les marchés dans leur globalité et si on regarde l'histoire des marchés et eh bien on se rend compte que quand le marché a beaucoup baissé dans la première partie de l'année, dans les six premiers mois de l'année, ce qui est le cas aujourd'hui eh bien en général, il est souvent euh, assez fréquent qu'en fin d'année, on soit beaucoup, beaucoup plus haut. Alors assez fréquent, forcément, plus on a baissé avant, plus on a statistiquement des chances que ça rebondisse derrière. Ensuite, on a le Saline May and Go Away qui est un grand classique, on vend en mai, on en rachète après après l'été, donc du coup forcément, il y aura plus d'acheteurs que de vendeurs aujourd'hui, et donc ça fera remonter le marché à l'automne la donc ça ira mieux à la fin de l'année mais en plus de ça on sait aussi qu'en général dans les élections, les années d'élection de mi-mandat ce qu'est le cas cette année normalement le marché remonte sur la fin de l'année on sait que quand l'inflation est plus haute maintenant que l'année dernière le marché remonte en fin d'année on sait que quand le rendement du 10 ans est plus haut maintenant que l'année passée et eh bien le marché remonte encore et je vous en passe c'est des meilleurs il y a plein d'exemples comme ça et quand vous regardez le taux de probabilité bah grosso modo c'est entre 50 et 55% de chance que le fait que le marché va rebondir dans la deuxième partie de l'année. Ce qui veut dire que si vous avez 50% de chance, allez on va arrondir, 50% de chance que le marché remonte d'ici la fin de l'année, ça veut aussi dire que vous avez 50% de chance que le marché il n'est plus bas d'ici la fin de l'année. Donc ça c'est vraiment de la haute finance internationale basée sur l'historique, des grands calculs très très profonds puisqu'on sait que si vous faites pile ou face vous avez à peu près le même résultat. Aujourd'hui ce que je voulais exprimer c'est que on entend mais vraiment tout et n'importe quoi et tout ça sur un seul écran tous les matins avec quatre ou cinq euh, sites internet de finances qui vous racontent plus ou moins la même purée dans tous les sens et c'est du je vous le dis mais franchement euh, je suis pas sûr. Donc c'est vraiment aujourd'hui faites vous plaisir, venez raconter n'importe quoi à la télé ou euh, sur les médias financiers, on vous écoutera, on vous publiera et puis à la fin vous aurez peut-être raison. Pas. Donc voilà, tout ça, c'était un peu pour vous dire que globalement, eh bien, le marché aujourd'hui, il ne sait pas où il va. On a ouvert, on a rebondi hier pour des raisons structurelles de, de survente. Mais aujourd'hui, on sait que les fondamentaux ne sont pas là. Ça, c'est ce qu'on sait plus ou moins aujourd'hui, le 22 juin, à 7h30 le matin. Euh, les futurs sont repartis à la cave de nouveau. Hier, on a vu que les Européens qui avaient déjà monté la veille, parce que oui, ils étaient ouverts, puisque les Américains étaient fermés, ont eu de la peine à aller beaucoup plus haut. Hier, on est monté encore un petit peu, mais c'était pas terrible non plus. Enfin, bref, on est dans un marché très mou qui hésite beaucoup et qui, à la première occasion, on donne l'impression que dès que ça remonte un petit peu, paf on revend derrière pour prendre les profits, parce qu'on sait jamais. Après, parce qu'on sait jamais aussi, parce qu'il est vrai que cet après-midi, il y a M. Powell qui va parler devant le Sénat, la sou le sous-comité des banques, ou whatever, on s'en fiche, mais il va témoigner à Washington, devant des gens très très importants qui vont lui poser des questions très très méchantes, qui font qu'il va peut-être donner des réponses très très bizarres, ce qui fait que le marché va interpréter les réponses de M. Powell et en tirer des conséquences très très positives, ou très très négatives, allez savoir, en ce moment tout est possible, donc du coup... On a un petit peu peur et aujourd'hui on préfère commencer la journée avec pas trop de position. Donc les futurs sont en baisse pour l'instant, l'Asie est en baisse également et puis il euh, y a pas mal d'autres choses qui se sont passées à côté. Les choses d'à côté qu'il faut quand même aborder aujourd'hui, la première euh, c'est Monsieur Elon Musk qui est de retour. On n'a pas entendu beaucoup parler de lui ces derniers jours mais il est revenu, là. il s'est lâché hier. Il a annoncé qu'il allait virer 3,5% du staff de chez Tesla, bon ça c'est la même chose qu'il a avisé la, dernière, la semaine dernière, hein. il l'avait déjà annoncé une fois, le titre avait pris 8% sur la nouvelle ou 10%, là il a réannoncé une deuxième fois, le titre a repris 10% sur la nouvelle au cas où on n'avait pas bien compris, donc bref il a réannoncé la même chose, à côté il a aussi exprimé le fait que les demandes de voitures électriques c'était de la folie, tout le monde se ruait pour acheter des voitures électriques, c'est pour ça qu'il vire du staff d'ailleurs. Donc ça, c'était la, la première nouvelle d'Elon Musk. La deuxième nouvelle, c'est qu'il a dit que le takeover sur Twitter était très compliqué. Hein, très compliqué parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord et ils n'ont pas les mêmes chiffres. Et puis Twitter n'a pas l'air de vouloir tout lui dire. Donc il n'est pas super à l'aise. Pour l'instant, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Twitter. Et on ne sait pas à quel moment il va vraiment payer ses 54 dollars pour acheter cette boîte qui finalement n'a pas l'air vraiment de vouloir buzzer avec lui. Ça, c'est la deuxième nouvelle. La troisième nouvelle du jour, c'est qu'il s'est exprimé sur l'économie et la récession qui nous attend. Oui, parce que Monsieur Musk est aussi expert en finance et en économie mondiale. Donc il, il s'est exprimé encore une fois sur son inquiétude et les risques de récession à venir... Donc, il a très, très peur il est très, très inquiet. Alors, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde se jette sur les voitures électriques pour l'instant, parce que forcément, le prix du galon monte. Mais ce qui nous permet de faire la transition directement sur le sujet du pétrole, eh bien, parce que le pétrole, hier, s'est repété la figure. En passant des, des du plus haut de la journée d'hier au plus bas de, la, de ce matin à l'instant, le pétrole a reperdu 5%. On traite de nouveau autour des 105-106 dollars, alors qu'on était convaincu il y a encore une semaine que ça pouvait aller que à 150, voire à 180%. Maintenant, on a reperdu déjà quasiment 15% depuis euh, les plus hauts de ces dernières semaines, et on se pose soudainement des questions. Et vous savez pourquoi on se pose des questions Eh bien, je vais vous l'expliquer. Alors, c'est extraordinaire, parce que hier soir, Monsieur Biden, ça fait trois jours qu'il se tâte qu sur le sujet, Monsieur Biden a donc annoncé qu'il allait, éventuellement peut-être, c'est pas encore confirmé, supprimer les taxes fédérales sur euh, le carburant, afin de soulager ses euh, amis américains, ses concitoyens américains, pour que ça leur coûte pas trop cher les vacances d'été. En gros, c'est quoi C'est que vous avez une taxe fédérale sur le galon. Donc le galon, c'est un peu plus de 4 litres et des bouettes, je sais plus quoi exactement, mais c'est beaucoup plus que chez nous. Le galon, aujourd'hui, tu à plus de 5 dollars. Donc si vous avez un galon à 5 dollars, on va dire que les taxes correspondent à 1 dollar. Donc vous enlevez 1 dollar de taxe, vous avez un galon qui vaut plus que 4 dollars. Donc c'est vrai que ça vous fait moins cher. Et donc, du coup, sur le fait que Biden va supprimer ses taxes fédérales, le pétrole a baissé. Mais pourtant, en réfléchissant assez logiquement, je me dis qu'il y a quand même un truc qui joue pas. Parce que c'est pas parce que tout d'un coup, le prix du pétrole baisse parce qu'on vous a supprimé les taxes que vous allez en consommer beaucoup plus. Vous pouvez pas remplir le coffre de la voiture et puis la boîte à gang de l'essence pour sauver l'essence pour plus tard. Ça ne marche pas comme ça. Vous n'allez pas consommer plus de pétrole parce qu'il est moins cher. Ou à la limite, peut-être, oui vous allez peut-être en dire « bah, je vais rouler beaucoup plus parce que comme c'est moins cher, ça me coûte moins cher de rouler ». Pourquoi pas Donc du coup, vous allez quand même consommer finalement plus de pétrole. Donc pourquoi le pétrole, il baisse si finalement ça ne change rien à la demande réelle Parce qu'aujourd'hui, si moi je vais faire le plein et que ça me coûte 100 balles, mais que demain ça ne coûte que 90 francs, ben, je vais continuer à faire le plein, mais je vais consommer la même quantité d'essence. Je ne vais pas en demander moins parce que je paye moins cher. Ça paraît complètement ridicule. Néanmoins, sur l'annonce de ce que M. Biden est en train de faire, le marché a complètement flippé et ils ont vendu le pétrole. Moi, je ne comprends pas très très bien la logique derrière tout ça. Mais peut-être que j'ai raté un truc quelque part. Enfin, on va dire que c'est parce que M. Biden est en train de soulager... La qualité de vie des Américains. Et puis, la dernière nouvelle, fantastique nouvelle du jour, c'est le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, il se bagarre avec les 20 000 dollars. Pour l'instant, je ne suis pas un expert en crypto-monnaie, mais il y a pas mal de trucs qui sont en train de se passer sur Bitcoin, il y a pas mal de gens qui sont convaincus qu'il va aller à 14 000, 15 000, chacun son target. Si on regarde le graphique classique qu'on se tape depuis des mois sur le Bitcoin, on voit très bien qu'il y a un head and shoulder que si le head and shoulder il a cassé la ligne de support de coup qu'on a au milieu, en dessous de cette espèce de truc vert, eh bien vous avez cette descente qui doit être répliquée vers la baisse. En gros, target up use entre, allez, 12 500 et 14 000, on va pas pinailler. C'est là où le Bitcoin devrait aller. Tout le monde a des targets là-dedans, tout le monde ne parle que de ça. Et on voit depuis quelques jours que le Bitcoin est sous pression et qu'à chaque fois qu'il repasse en-dessus des 20 000, bam, on lui remet un petit coup derrière les oreilles pour le faire redescendre en dessous. Donc, il y a quand même pas mal de gens qui ont envie d'aller voir aller plus bas. Et puis, aujourd'hui, enfin hier, aujourd'hui, on nous a annoncé la sortie d'un ETF inversé sur le Bitcoin. Donc, en gros, ça fait quand même des mois qu'on nous pète les... Enfin, qu'on nous ennuie avec les histoires d'ETF sur le Bitcoin, comme quoi c'est très compliqué, c'est pas possible, blablabla, blablabla. ETF tout simple à la hausse, hein, juste pour répliquer le mouvement du Bitcoin. Et là, aujourd'hui, on nous sort un ETF qui permet de jouer la baisse du Bitcoin. Et comme par hasard, alors que le Bitcoin a perdu 70% de sa valeur, les mecs qui te vendent un produit pour aller short sur le Bitcoin... Alors qu'il a perdu 70% de sa valeur. Moi, rien que quand je vois l'arrivée de ce genre de produit, j'ai juste envie de bourrer la caisse en bitcoin et de me dire « si ça se trouve, il va à 100 000 dollars ». À Noël Voilà, tout ça pour vous dire aujourd'hui que là, maintenant, tout de suite, ce mercredi matin 22 juin 2022, j'ai l'impression que le marché marche sur la tête. Il n'a plus aucune idée de où est ce qui est-ce qu'il peut aller, en haut, en bas, on sait pas. Encore une fois, je vous dirais que la bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas aller à droite ou à gauche, parce que sinon, j'imagine qu'on se tâterait encore, on se poserait des questions si on ne peut pas aller là ou là. Donc franchement, pour l'instant, c'est un espèce d'immense... Excusez-moi du thème merdier pour l'instant, on ne sait pas du tout ce qu'on veut faire. On sait qu'à un moment donné, on doit apprécier une récession, mais la grande question, c'est cette récession existe-t-elle vraiment Bref, donc du coup, on se pose des questions, on ne sait plus, et on a des réactions, des réactions qui sont très épidermiques sur les marchés, et ça se ressent sur à peu près toutes les assets classes, sauf l'or qu'il faut rien, toujours. Voilà, merci d'avoir été avec moi ce matin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse et puis de liker cette vidéo et puis d'en parler autour de vous et puis de revoir la même vidéo une dizaine de fois. Comme ça, ça fera augmenter le nombre de vues. D'ailleurs, je tiens à préciser que pour la première fois depuis que je fais ces vidéos, on a eu droit à une vidéo à plus de 10 000 vues. C'était sur l'histoire du crash l'autre jour, comme quoi les crashs, c'est toujours super vendeur. Et puis, ben moi, je vous retrouve comme d'habitude demain matin à la même heure et au même endroit pour reparler de nos tergiversations et de nos hésitations habituelles dans le monde merveilleux de la finance. Passez une très bonne journée et à demain. Bye bye.